0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球节目》，我是主播大发
1: ，我是毕强
0: 。这一、个、轮呢，总算英超回归正常吧。也是在英女王那件事儿之后呢，英国足坛恢复到了比较正常的状态。最近一周的国家队比赛日之后呢，英超赛季新一轮又重新拉开帷幕。
1: 对，有的比赛其实呃，有的球队其实拖了两周，有的球队拖了一周，然后再加上这个非常无趣的欧国联吧，对吧？我们很多朋友都觉得欧国联鸡肋,肋中的鸡肋，无聊中的无聊，最没意思的赛事之一了。呃，我已经一个月没看英超了，上一次跟切尔西比赛也延后了。就对于利物浦球迷来说，英超真的久违了
0: 。最近一段时间呢，前两天刚把那个世界杯，呃。前两天刚把夏季转会四大联赛的节目给剪出来 了， 主要还是确实 的， 最近本人在要准备去卡塔尔世界杯的各个行程啊什么 的， 太忙 了， 然后剪节目稍微耽误了一 下， 然后也是希望大家多多包涵。之后 呢， 就会回归到正常的联赛的更 新， 以及 呢， 我们会在世界杯前稍微做点预热节目 嘛， 因为毕竟。这个世界杯前联赛也是非常紧张的，我刚跟毕强稍微看了一眼，基本上就是把球员当驴踢是吧
1: 、哎？真的，我觉得像欧国联这种比赛，这时候还来参一脚，真是有点搞笑了。你看联赛赛程，然后欧冠赛程就每周双赛，球员踢完这一些以后，还得马上投入到世界杯中啊，这简直不把球员当人了。我我要是球员的话，我可能要罢工了。
0: 对啊，那主要这个国家队比赛日呢，也是啊世界杯前的最后一个国家队比赛日了。这个也是啊、呃、各个国家队的主教练对于自己的阵容以及啊、呃、自己的短板什么的来最后调整一下的时候了。所以说大家都还挺在意的，特别是一些边缘国脚来说，都在这个国家队比赛日非常用功的去踢，甚至出现了很多有一些伤病吧。咱们呃这一期没有功夫再多讲国家队了，那我们之后。做世界杯
1: 预热的时候，会把国家队的事情给包括一下，是吧？对，回头我们预热的时候，可能像四年前一样吧，介绍一下各个组啊，每个组的著名球星，可能回顾一下前两三届世界杯的。那话不多说，言归正传，这一这一周呢，我们就聊一个最恐怖的足球球员嘛，那就是哈兰德啊，魔人布欧，因为实在是太强了，强得让人惊掉下巴、跌破眼镜吧。八场进十四个球，这还是英超联赛，那你说？还有谁能扛得住他呢？
0: 对，主要还是三个主场连续帽子戏法，都已经英超的用球都收的已经软了，是感觉是吧？这场比赛哈兰德帽子戏法和福登帽子戏法，然后哈兰德本来想抱着球带走，没想到被京多安拦住了，因为我觉得京多安心里的想法是你都那么多球了，应该分给福登一个是吧
1: ？对，你就想啊，三个帽子戏法，其实很多英超联赛的。著名前锋吧，他在英超踢十个赛季都不一定踢过三个帽子戏法。那哈兰德两个月八场比赛完成三个帽子戏法，这已经是无敌了，对吧？他有点像九十年代巴塞罗那那个罗纳尔多吧？当然不是说他俩风格像啊，就是给大家带来冲击比较大，就是你不知道怎么防这人，实在是太太疯狂了。
0: 这场比赛咱们可以先说一嘴，然后再回到哈兰德到底是他真强还是曼城强，是吧？咱们可以讨论。一下。那这场比赛呢？我觉得基本上三十分钟以后，这场比赛没什么太多悬念了吧？就关曼联有的球迷都退场了，然后很多球迷可能在电视机前就关电视了，是吧？
1: 对他上半场直接四比零嘛，两个前场队员双双梅开二度，那大势已去了。呃，下半场的时候，曼城明显啊，就是收拾踢了，达到了自己要的战果，然后就放松了踢，然后曼曼联扳回了一些、呃。居然有一些球迷不知道怎么想，有一些球迷说各踢半场好球，那这个属于过于乐观吧？那下半场是曼城已经无所谓了，就是随便放一放，依旧进了两个。那曼联，哎，输的心服口服。虽然我不是曼联球迷，但我就说这场比赛，曼城是全面压制。
0: 亮点吧，我觉得是真是哈安德。你看他进了很多球，他没有任何的拖泥带水的，就是一脚给你搞进去，是吧？可能一一场比赛真正触球的机会不是那么多。呃，这场比赛六个进球里头，就哈安德给最后一球给菲尔福登助攻那一下，他稍微带了两下球，然后给福登助攻了一下，其他都是三角球之内就出球的这种机会啊。那呃可以说是曼城这个呃中场呢给他衬托起了这么多的。机会，然后能够让他一脚就干进去的那种，再让他的射术以及。会跑位吧，这这个球商绝对是高的。这虽然看着傻大个是吧，但是球商是真高
1: 。对，我觉得这互相成就吧。曼城的各类中前场队员，咱们之前说过很多球员，他有时候是中场，有时候是前场，他是一个两者之间这么一位置。曼城有很多这样球员，这些球员频繁制造机会，然后你光有机会还不够，对你得有人能吃饼，你不能说全都门前贺司机了。那哈兰德就是基本。每个机会都能抓住，甭管是头锤啊还是脚踢啊，都非常牛奔啊，所以他才能这么使劲进球。啊，看看台上他爸这喜笑颜开，疯狂鼓掌，也是给他爸报仇了吧？对曼联踢这场
0: 赛后吧，就是一个是把他爸在看台上面跟朋友们互相庆祝啊，感觉真是我自己可能二十几年前的那个冤屈给彻彻底底的释放出来了。还有一个基恩是做呃天空体育的嘉宾啊，在那儿说什么？不上 C 罗是对于 C 罗的亵渎什么的这些话是吧？
1: 对，我觉得现在还吹 C 罗就有点没有必要了吧？对，这不是一个 C 罗就能改变的时局了。如果说这是2012年的 C 罗，那我相信以 C 罗个人能力可能能把曼联给吐回来。但现在这是2022年的 C 罗 ，C 罗已经。不是这么能这么用的球员了，能在门前抢点可以，你希望他单兵直接解决一条防线，这个事儿已经不存在了
0: 。那、呃、总体来说，曼联这边吧，呃，有好的一点就是说，安安东尼呢，作为夏季标王，还是这一脚是有点水平了，是吧？只能说这是唯一本场亮点了。然后马夏尔换上来之后呢，稍微。挽回颜面，也就是曼联球迷为什么说呃，哥犯上好球的一些小的根据点吧，是吧
1: ？对，我觉得亮点就是这安东尼，他还没有说心还没有放弃吧？他作为一个新员，他还是往前冲一冲的。然后马夏尔也是刚从西甲就是租借完成租借嘛，回来以后也希望证明自己。就这几个人还是有冲劲儿的。但是作为一个整体啊，这场是曼城全面优势，战术上、心理上都全面占了优势。曼联球迷。不是曼联球员，感觉带着一种恐惧在跟曼城这个攻击群踢，
0: 特别是刚刚呃起来的这一对中卫组合吧，呃，小夫这个利桑多马丁内斯和瓦尼亚这这俩人，感觉真是被哈德打爆了。然后特别是小图特别捉襟见肘吧，主要还真是就一米七五的身高，怎么去扛哈兰德是吧？
1: <笑>对，我觉得他有很多优势，在前几场曼联踢得好的时候，他展现出了很多优势。但是呢，他的劣势就是所有人肉眼可见，对吧？因为他讲究对抗的时候，他高个儿就是能硬砸这矮个儿。那哈兰德这个比他高十五公分、十六公分的人，然后又是比他强、又是比他块头大很多的人，对吧？从天上来的，然后直接撵他，那真一点办法也没有。这个时候就是一粒翔石会的事儿，所以小夫被爆也很正常。
0: 还有一个话题就是 C 罗这场比赛彻底没上，然后赛后滕哈格呃问他为什么不上呢？他说呃在比分已经四比零落后的时候，我决定就不让 C 罗上去受此大辱了吧，会对他的职业生涯也是一个污点。这一句话我觉得也挺中肯，是吧
1: ？对，我也觉得很中肯，因为你上 C 罗，难道你能指望 C 罗连进五球吗？或者什么三球两助吗？以他现在的实力，已经不可能了。十年前可能有这么一丁点希望，他能创造这等奇迹，现在已经不可能了。所以教练说的，我觉得就是实话，没必要说再把这个传奇派上去，一起受此侮
0: 辱了。我觉得曼市德比这是真是踢了十年轮一个轮回吧。我觉得十年前那场曼市德比，鲁尼一个倒钩把曼城给干翻了，然后还有当时还有一场欧文的那种读秒绝杀吧，都是曼联。笑一头，那到如今啊，这曼城真是兵无血刃啊，这个，哎，真是三十年河东，三十年河西，是
1: 吧？对，我觉得甚至再往之前推吧，就是曼城起家之前嘛，因为你刚才说布尼倒钩啊，欧文四比三绝杀，这都是曼城。开始成为强队，但还没有成为统治型球队的时候，一些经典的比赛。那在之前，像孙继海在的时候，什么理查兹这些人踢的时候，呢？曼城跟曼联根本无法掰手腕。曼曼城是那个跟博尔顿他们混一起的，曼联呢基本年年争冠，这完全不是一个档次。那时过境迁了，现在是曼城各方面完胜曼联
0: 。这个这场球呢，我甚至注意到一点，就是说你进球那两个人。一个哈兰德，一个福登，都可以说是曼城绝对的 DNA 了。变成就是曼城从一个起来的土豪，现在变成了培养出自己的一个说有自己血统的球员的以核心的球队了。这个确实是一个，我觉得本质的一个蜕变了，是吧
1: ？对，这确实不一样啊。我觉得一个是得益于曼城，它本来也不是一个真正意义上小俱乐部吧，是个中部溜的俱乐部。首先，它坐镇这个英国。一个重重镇对吧？曼彻斯特他在这个中心位置，他本身就有足够的拥趸。他当年踢这个第三级别联赛的时候，每场都还有这么上千人去看的，就是他最最煎熬的时候都有这么些球迷，然后所以他就能有一些青训的底子吧，最起码。然后其二就是哈兰德，这属于有点巧合，因为他爸说到底在曼城踢了这么一个赛季就不行了，因为受了重伤嘛。对，但是正好牵上这条线了，那曼城这个二代的感觉也培养出来了，对，有点巧合，也有自己努力，然后有一些。不能忽略的客观因素，所以曼城确实不是一个简单的土豪球队了
0: 。嗯，但当然了，那个是不是土豪球队，是不是豪门，现在还差一层窗户纸，是吧？那就是欧冠冠军。那看一下，呃，瓜迪奥拉携手哈兰德，能不能染指一下今年，是吧
1: ？对，我也觉得。那欧冠就是另一回事了。我觉得联赛，阿森纳现在还不知道能不能跟曼城碰，但是、啊、曼城的优势太明显了，基本有哈兰德这个。得分手得分太容易了，那只有说看欧冠能不能突破了。欧冠他面对像巴黎这种队，或者像拜仁呀、啊、皇马这种队，就有一些变数在里面。因为你不能说一场定江山的球，或者两场定江山的球，然后哈兰依旧能稳定输出。有时候他稍微哑火一场，然后对面可能谁爆发了，他就把他淘汰了。所以这个是比较让大家期待的，就是欧冠联赛。
0: 不管怎么样吧，大家都在调侃说英超大结局了。那有一个队肯定是不服的，那就是现在榜首的阿森纳。这个阿森纳这么多年，总算感觉有点媳妇熬神婆的感觉啊。那如果说大家都还忽略他的话，那这一场这一轮的这个北伦敦德比已经让大家警觉起来，就是、觉得阿森纳真是有那么点当年温格时期的争冠的感觉了，是吧？
1: 真的，真的，真的，像热苏斯啊，扎卡呀，就这轮的扎卡吧。这些人踢起来，我以为是亨利跟维埃拉呢，是吧？就全是意气风发的感觉，感觉阿森纳经过这个夏天，然后引援啊、重建，然后然后有像加入啊、呃、像加入埃度啊这些民宿啊，都回到俱乐部以后呢，就是气质发生很大变化，热刺也有很大提升。但这一场阿森纳在主场确实是完胜了热刺，当然这个主场因素加成很大。你看这个北伦敦德比，基本上都是。主场占便宜，客场基本球队，呃，客场球队基本就是保平就能很不错了。一般都是主场胜，就算是阿森纳和热刺低谷的时候，也是主场球队胜的比较多
0: 。这场呢，我觉得，呃，一个阿森纳球迷朋友们觉得特别有信心的一点就是说，真是热刺跟阿森纳打只能摆大巴是吧？就完全是没有任何球权的。然后阿森纳行云流水的就是一波。把热刺给推倒了，特别是两个后腰，一个托马斯，一个扎卡，真是这场比赛出神了，是吧
1: ？像扎卡吧，之前天天被人喷嘛，那现在感觉给他一些往前冲的机会，对吧？之前老像他在殿后，然后他一着急，哐一个红牌，对吧？那就是错上加错上。那现在把他这个问题掩盖了，让他往前冲，把，他感觉比之前几年，就说这几个月吧，比之前几年变化很大。那你以后把他往回撤，如果再把他往回撤，他会不会在头脑一热，这就另说了。还有就是热苏斯，除了哈兰以外，这个、热苏斯也是每场都有稳定的贡献，也是一个曼城调教出来的球员，踢得非常不错
0: 。总体来说呢，阿森纳本赛季真是提高了不少，但是呢，阵容呢还是稍微有那么一点薄。呃、啊，如果说这六六周之内这个开快车，那当然阿森纳有一点比较好，那他不用去踢欧冠是吧？相对来说强度没那么大。但是呢，他也有欧洲任务。热刺这边呢，就呃还得有欧冠，对吧？这个，所以说总体来说，阿森纳的优势呢，就是他本赛季如果他想争冠的话，可能真是把那个欧联杯给放了，那他有可能就优势在下半程就显出来了，是
1: 吧？对，真不是没可能，因为曼城联赛重要不重要也重要，曼城最想的肯定还是欧冠冠军，所以到时候呢，可能曼城新往欧冠一拼，阿森纳。往上一冲，阿森纳联赛上占优势了，这也不是没可能。那现在最起码大家都认为，阿森纳本赛季前四希望已经非常非常非常大了。虽说只踢了八轮吧，但大家普遍这么认为，阿森纳踢得非常好
0: 。对，那不管怎么样吧，就是争不争冠先再说。但是因为确实还早了。我记得有一年英超八轮的时候 F1,、呃，埃弗顿呃第一是吧？对，所以说这个咱们当时还说埃弗顿能进前四，最后埃弗顿掉哪儿去了是吧？
1: 是对，所以这些说什么都还早。我只是说阿森纳这个精气神从他尤其赢热刺这场球感觉跟前两年不太一样，尤其跟半年前吧，半年前他在争四那个最关键节骨眼上被热刺完爆啊，等到半年后你再看呢，那是两个气质。当然了，呃，有朋友可能还找去年同期的一场球，去年同。期。切尔西呢也是完爆这次，但是完爆完这次以后我就不会踢了，所以有的事儿你说什么都为时过早，我们还是得走着看。对，确实
0: 赛季才其实就开始了，可能也就四分之一嘛，所以说呃这四分之一都没有到，所以说大家还值得看。现在就是两个榜首球队赢得挺挺厉害，而且是都是赢的真四的这些球队吧。真四对手呢，切尔西呢这边是勉勉强强赢了水晶宫，而是客场，然后。呃，上半场踢得非常烂，下半场呢靠，呃，一个就是新来的奥巴梅扬总算开胡了，然后这球还挺潇洒。第二个呢，就是在补时阶段啊，靠加戈尔来了一脚天外飞仙，也是上赛季租给水晶宫的这么一个球员吧，啊、呃，勉强拿回了三分。那我觉得拿到三分我就真的挺开心了，因为对比利物浦那边真的已经是。啊，我觉得挺爽的、啊，因为切尔西起码还是在客场惊险拿到三分，而利物浦这边在安菲尔德作战，真是吓出一身冷汗，差点就连一分都没有了，是吧
1: ？对，最后又被人扳平了，真的，现在本赛季吧，争前四很难了，已经对，非常困难。你只能说目标就是前四了，争冠就痴人说梦了。现在肯定是不用想，除非有什么非常奇怪的转变。那现在利物浦防守问题也很大，然后阿诺德呢？大漏 人， 对 吧？ 可是 呢， 你又没有一个能给他替补的 人， 难道让米尔纳替补 吗？ 所以他现在状态这么不 好， 一般就你到板凳上歇俩礼拜呗。但是你又没人可以 用， 就只能往死往死了用 他， 那就越用问题越大。然后进攻 呢， 也不是特犀 利， 哎， 所以说走到现在。总有这么一个低谷期啊，现在就又是一个低谷期了啊，就是只能说换难见真情吧。嗯
0: ，有一点就真是，如果说阿诺德不上的话，只能用要不戈麦斯，要不就是米尔纳了，是吧？那真是么？呃，可能还真不如状态差的阿诺德，就就半斤八两的感觉嘛，
1: 对吧？对，没错。然后有球迷建议试试三中卫，对吧？但你其实也凑不出三中卫，那个科内特还还没好，呢，就只能范戴克、马蒂普和戈麦斯。那这三个人中，万一有。谁又不太爽了？就是身体上感觉不适了，那这就麻烦了。所以这三中卫也不是一个合理出路。归根结底还是可用人员太少。前场这回倒是不差人了，那现在改成中后场差一些人
0: 。呃，这场比赛呢，不过也说吧，就是对方那个特罗斯特罗萨尔，这个确实挺厉害，是吧？对
1: ，今天是爆发了，这周是爆发了，挺猛的，戴了个帽子在玩菲尔德，想起阿尔沙文当时那样的。挺凶。那我觉得英超大概就是这样，像利物浦啊、切尔西啊、曼联呀、啊、热刺啊一块争四，对吧？阿森纳似乎争四已稳，对吧？我们走着看。现在还有三十轮没踢呢，一切还不能多说。但是曼城前四肯定是稳的，基本上可以说是冠军依旧是最大热门，九成以上的冠军吧
0: 。呃，聊完积分榜一头，积分榜另外一头稍微聊一次是莱斯特城，本赛季是总总算算赢了一场球。吧，真是呃，之前评过一场，这、就是昨在自己主场吃了吃了顿饺子，是吧？这个跟难兄难弟诺丁汉森林来了一个四比零，真是罗杰斯太不容易了，这
1: 对，终于掐了一个比自己更糊涂的球队吧。然后诺丁汉可能还是人员太多了，他们自己啊还没聊明白呢，就谁跟谁比较适合搭档啊，然后谁跟谁有火花这些自己还不知道呢，所以莱斯特城抓住这个机会啊。终于爽了一把，但这两个队依旧还是目前的降级热门，这个是无悬念的。那英超联赛咱们就说这么多，嗯，那你说你说
0: ？呃，他们俩也是同地区的球队吧，小一个区域性德比。然后还有一个就是，呃，狼队现在是在降级区啊、呃，然后他们的教练在一个多赛季以后直接被炒了，是吧？这个也是皮包公司的常规操作了，是
1: 吧？对、啊，我觉得皮包公司要求不高，就、呃、是中下游。或者中游最好，也没指望你进欧冠，你都是皮包公司球员嘛，你还能踢进欧冠嘛？但你要降级了呢，这皮包公司就没法运营了，谁去英冠刷,刷自己简历呢？所以你要进保级区，教练就赶紧走，对吧？需要一个能维护住自己地位的，能维护住球队地位的掌柜的
0: 。看一下狼队该找葡萄牙哪个教练了吧，是吧？因为一水的葡萄牙，甚至世界杯国脚了，是吧
1: ？对。真的啊，就是现在就是一个拉美军团，就纯拉美军团，你这几乎找不到别的国籍人了。可能首发里有爱尔兰和英格兰一两个人，其他的就是葡萄牙、巴西、西班牙，然后大家拉美的一些国家，也就这样了。可能还有一个韩国人，对吧？这个比较另类，就这些了
0: 。葡萄牙世界杯的阵容里，我觉得二十六个里后怎么也能挑个四五个在布朗队了。如果再这么下去的话，再加上 C 罗没球踢，那真是。葡萄牙那个桑托斯真是是吧？
1: 对，真的，我觉得挺有意思的，也不知道这队怎么想的，就是生生的把自己打造成一个葡萄牙军团，而且他们的客场球衣吧，用的居然就是葡萄牙颜色，人家也不避讳自己的这个葡萄牙属性。我挺好奇，就是当地的英国人怎么看这个现象。
0: 英国的英超联赛，咱们稍微转一下视线，那就是呃，一个可以说一个小传奇球星退役了吧？那就是最近在美国联赛。退役的阿根廷著名
1: 前锋伊瓜因了，呃，他其实在美国已经耍了将近两个赛季了，也就是说他已经淡出主流有一段时间了。职业生涯最起码算是一个球星吧，对吧？我记得之前一段时间，呃，徐根宝说过吴磊不算球星，吴磊只是有特点球员。我觉得这个说的其实非常准确。伊瓜因呢可以算球星级别了，只是没达到这个时代的一线，这个绝对还没有。这个时代同时代球星比较强的还有很多人。像跟他同年同月出生的本泽马，此时依旧是西甲的核心球员，而他呢，已经离开了
0: 。他当时在皇马。跟本泽马可以说说是两个重要的前锋，然后最后皇马选择留下本泽马，而把他卖去了意甲。然后他虽然在意甲也是大杀四方嘛，特别是呃在那不勒斯踢了几年特别好的比赛之后呢，尤文图斯狠砸了一笔，从几十职业竞争对手那不勒斯买来了伊瓜因。然后他的尤文图斯啊、呃，我觉得就那么回事儿吧。后来又租了米兰，又来了切尔西，这他就是属于踢了一个赛季英超还。梅汉德踢俩月英超，呃，拿的帽子戏法多吧？因为我记得他进过一个帽子戏法，当时是作为布莱顿吧，这我记得应该是他唯一一个英超帽子戏法
1: 。对我觉得他的英超总进球数应该没有哈兰德这八场进得多，对吧？我我可以查一下，伊瓜因在切尔西英超一共进五球，他在切尔西总共进五球，那踢了这么十四场，那哈兰八场十四球，对吧？这就是差距了。伊瓜因。好歹也是当时炙手可热的前锋，对吧？去切尔西的时候，他是最起码是一线前锋中的一个人物吧
0: ？对，呃，当然是跟着自己老啊、呃、老的领导萨里直接来混口饭吃，是吧？然后来英超确实也是踢得很不咋地。的。那个时候他身材已经有点发福了，然后又回意甲，然后最终是离开了，然后去到美国。美国的时候基本上就在玩了，是吧？嗯
1: ，对，到美国的时候你就可以知道他已经。心不在足球上了，然后他的实力又足够碾压那些普通的就是美职联的球员，所以说一赛季进十几个球依旧不是问题。那整个联赛生涯高光时刻就是在拿不里打出过场均一球的赛季，这个可以证明他依旧是有成为超一线的实力的。可是最后没有成为超一线，一个是他参加这么多豪门吧，在欧洲冠军上毫无突破，倒是跟切尔西混的时候呢，混了一个欧联冠军，这是他的欧洲方面的荣誉。皇马的欧冠一个没捞着，但是跟着尤文呢也没能突破。那另一点就是国家队方面没有什么建树，作为梅西的几大助手之一吧，呃，没有完成自己该做的一些一些工作
0: 。那当然呢，这个是其他阿根廷队除了去年的美洲杯国家队荣誉吧，那如果说是其他球员嘛，他主要没踢去年美洲杯，那就当然没有任何国家队荣誉，可能所有。阿根廷球迷，甚至梅西球迷就会说，是伊瓜因耽误了梅西成为球王的道路吧？那主要就是他在一四年世界杯决赛有过一个担当球，然后类似有点像当年里伊大帝的这感觉了，是吧
1: ？对他面对诺伊尔，然后直接没打进，那梅西人迷从此就恨上这大哥了是吧？觉得就是你毁了梅西。那这里调侃一句，为什么梅西不是巴拉多纳呢？因为。马拉多纳在面对类似情况下，马拉多纳是自己能把这球干进去的。而梅西呢，他的小弟没完成，他自己呢也没有类似的机会，是、啊、吧？四处调侃一下
0: ，也是望梅西球迷勿黑，是吧？但当然了，伊万因他整个职业生涯还是比较高效率的，我觉得是呃，应该来说，我觉得甚至应该比特维斯就他同时期的其他一些前锋，当然，我觉得他比不了阿 R-。圭罗了，他可能比特维斯，我觉得还是强那么一点点。七百多场出场，进了三百三十三球，一百十三个助攻，那还是我觉得效率还是可以
1: 的。对我觉得他们这个梅西的几大几大帮手吧，梅西肯定是最重要的，就是巨星，然后也是能力最强的。然后阿圭罗应该是在梅西之后，然后可能是他，然后带着特维斯吧，这么一个关系。然后你把那些边路球员算起来，可能迪玛利亚其实比他地位应该还高一点，也许
0: 。那不管怎么样，一个小传奇退役吧。是值得赫斯基大帝来吹一波
1: 。大家对伊瓜因还有什么印象呢？就欢迎在评论区告诉我们。其实他在皇马的时候说的是非常强的，毕竟是从阿根廷直接河床队挖的人嘛，对吧？河床博卡。出的都是精品，但是没有达到特别高的预期，对。但是踢的其实一直还可以
0: 。那我想到了就是现在刚出来的这个阿尔瓦雷斯嘛，那看一下他阿尔瓦雷斯能不能到达他的高度啊？那我觉得，对吧？咱们就可以看一下。好，那我们这一期就先聊到这里，是给大家稍微聊一聊这一轮英超以及伊万因，是吧？小烟枪伊万因。对
1: ，那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上支持一下我们的节目，支持赫斯基大帝。
0: 那我们这期就先聊到这儿，然后之后慢慢我会跟大家更新世界杯的内容，多点赞，多转发，多多好，那
1: 我们下期再见，
0: 好，拜拜
1: ，拜拜。